0: Hier en daar lopen nog wat mensen over straat en de dierensuper tegenover mijn huis is nog open. Maar de snackbar is gisteravond onder protest dichtgegaan en ook vanaf het schoolplein bij mij achterom komt geen kabaal meer. En aan de keukentafel zit niet alleen ik te werken, maar ook mijn vriendin zit ijverig te typen. Nederland werkt thuis en dat is ook te merken aan het aantal files, aan de app Skoola die eruit ligt en aan de besluit om Frozen 2 eerder op Disney Plus te zetten. Het heeft allemaal een goede reden, het indammen van de wereldwijde verspreiding van het coronavirus. De podcast Achter het Verhaal is de komende tijd dagelijks te horen. Elke dag praat ik, Kevin Goes, met verslaggevers, redacteuren en correspondenten van onze krant... om de laatste ontwikkelingen rond het virus met hun en met jou door te nemen. Vandaag praat ik met Frank Poorthuis, adjunct hoofdredacteur van deze krant. Hij zit vrijwillig al langer in thuisisolatie vanwege longklachten. En ook hoor je Sanne Riepema, die op vakantie is in Marokko en hals over kop terug moet komen. Daarnaast spreek ik met verslaggever Niels Klaassen over de nieuwste cijfers. We beginnen met het laatste nieuws. Daarvoor heb ik contact met Niels Klaassen. Niels sprak naar aanleiding van de nieuwste aantallen, 24 doden en 278 nieuwe vastgestelde besmettingen met viroloog Ab Osterhaus.
1: Ja, het RIVM is uh, net naar buiten gekomen met die cijfers uh, zijn inmiddels 24 Nederlanders overleden aan de gevolgen van het, uh, van het virus... En uh, het is ook de grootste toename van het aantal positieve tests tot dusver. Tot uh, 1400 ruim nu. Mensen bij wie vastgesteld is dat ze het coronavirus hebben. Een stijging van, uh, van bijna 300. Ja, dat is fors. Alleen het is niet onverwacht, zegt uh, de viroloog App Osterhaus bijvoorbeeld. Hij zegt, ja, dit is wat je verwacht. Uh, de aantallen nemen, nemen, nemen toe. En uh, hij vraagt zich af. Hij zegt, we hebben nu een golf gehad. Hè? Carnaval in Brabant, zo vermoed hij. Is de eerste golf geweest. Hij zegt, ja, hoe groot is de tweede golf? Dat is de vraag.
0: Ja, hoe kan het dat hij al over golven praat? Dat hij al ziet van, er komt nu uh, al een tweede golf aan.
1: Ja, hij, uh, hij weet wat hij zegt. Hè? Hij weet hoe uh, virussen zich uh, kunnen verspreiden en hoe snel het nu ook gaat. Dat zien we wereldwijd. De grafieken die uh, iedereen angstvallig in de gaten houdt, uh, die zijn wel bekend. Hè? Die, die staafdiagrammen die maar oplopen in China, Italië, Iran. En... Um, ja, blijkbaar is het zo dat uh, de virologen uh, van het land weten dat, je, dat het nogal besmettelijk is en dat het hard gaat. Uh, een gemiddelde zieke kan één tot vier mensen aansteken, exacte gegevens ontbreken. Ja, dus als je honderden mensen hebt die nu ziek zijn, dan, dan gaat, gaat er waarschijnlijk een veelvoud van wat uh, aan besmettingen nog komen. Hebben we daar genoeg capaciteit voor, voor al die mensen? Ja, dat is uh, de uh, million dollar question, uh, zou je kunnen zeggen. Want dat is eigenlijk de grootste uitdaging. Uh, het is een capaciteitsvraagstuk uh, uh, voor de zorg. We hebben 1150 uh, intensive care bedden in Nederland zo ongeveer. Uh, als iedereen zich kwaad maakt en allerlei uh, kunst en vliegwerk uithaalt, dan kan dat oplopen tot 2000 uh, bedden. Maar dat is het dan ook. Nou ja, en dan is het dus de vraag hoeveel mensen worden ziek en zo ziek dat ze intensive care nodig hebben. Als dat er veel zijn in niet lijkt het ongeveer op 10% van het aantal uh, patiënten te liggen soms in sommige berekeningen. Het zal in het, uh, wat lager worden. Maar ja, 10% van, reken maar uit. Hè? Dus je hebt 2000 bedden. En uh, dat zijn dan 20.000 uh, besmettingen als het uh, hetzelfde percentage is.
0: Ja, dat is dus het maximale wat we aankunnen in Nederland.
1: Als je zo doortelt wel. Maar ja, je ziet dat heel veel ziekenhuizen ook gaan improviseren. De andere personeel, bijscholen, omscholen vrijwilligers die zich melden, tenten die zelfs worden gebouwd. Voor het ziekenhuis in Maastricht wordt een, wordt een tent nu gebouwd. Een, een eerste check-up tent eigenlijk. Uh, dus, dus ja, we zijn ook uh, tot veel in staat, blijkbaar maar
0: weer. Je, je hebt contact gehad met virologen. Uh, wat vinden zij uh, op dit moment van de aanpak van de overheid... Naar, met de nieuwe maatregelen?
1: Ja, um, dat is, in principe zeggen ze dat afstand nemen. Hè? Die sociale pauzestand zoals ik het dan maar noem, die is heel logisch. Dus dat je gewoon niet... Uh, het virus de kans geeft te makkelijk over te springen. Hè? Om het even uh, in Jip en Janneke taal uit te leggen. Kijk, als je een rijtje van mensen hebt, is het beter om een paar domino weg te halen, een paar mensen even er tussenuit te halen, zodat die domino niet de hele rij omvalt. Hè? Dus als je afstand neemt tot elkaar als mensen, dan, dan remt dat de toename van het virus. Dat is goed. Dus uh, zij verwachten dat dat ook uiteindelijk, maar dat zal kan een week of twee weken duren, ook tot effect zal uh, leiden in de cijfers.
0: Hoe bevalt het thuiswerken bij jou?
1: Het is uh, even, even improviseren en even wennen. Dus uh, zo'n lief dag dat ik uh, de meester was vandaag en uh, zijn hele dag zou vullen met uh, lesmateriaal. Uh, maar ja, dat, dat kan natuurlijk niet. Dus uh, nou ja, de iPad, een beetje voetballen hij en ik uh, dan uh, proberen zo goed en kwaad als het gaat te werken en te overleggen. Maar uh, nou ja, we komen er wel. Dit is het ergste niet.
0: En dat was verslaggever Niels Klaassen. Veel mensen, waaronder ik zelf dus, werken nu thuis. Maar er zijn ook mensen die er al eerder voor gekozen hebben om in thuisisolatie te gaan. Frank Poorthuis bijvoorbeeld. Hij zit al sinds vorige week thuis en ik vroeg hem waarom hij die keuze gemaakt heeft.
2: Ik zit thuis omdat ik een longziekte heb. Ik heb astma, astmatische bronchitis. Ik heb geregeld een longontsteking. En dat is uh, over het algemeen wel goed te doen. Ik kan er ook meestal wel mee doorwerken. Uh, maar nu dat virus heerst, wat echt een longvirus is, vind ik het te gevaarlijk om het ergens te gaan oplopen.
0: Uh, ja, en ik hoor, je zit niet in je eentje thuis, hè? want op de achtergrond uh, hoor ik ook <laughs> wat kinderen.
2: Ja, dat zijn mijn kinderen. En Mijn vrouw zit boven te werken, tenminste voor zover uh, dat gaat. En we hebben, ik heb twee kleine kinderen. Ik heb ook nog twee grote kinderen, maar die studeren en die houden we lekker buiten de deur. Want die doen van alles op wat ik niet binnen wil hebben. Um, en de kleintjes die hebben vrijdag al van school. voordat Rutte had besloten dat dat uh, moest. Uh, omdat ik ook daar de besmettingsbron zo klein mogelijk wil houden. Ja, nu zitten wij op dit moment bijna allemaal
0: thuis. Hè? Iedereen ja. is vanuit huis aan het werk. Uh, jij hebt wat eerder besloten om thuis te gaan zitten. Hoe waren de reacties daarop?
2: Nou, best begripvol eigenlijk. Van mijn collega's heel erg. Ik had woensdagmiddag een gesprek met mijn. Ik, uh, ik ben lid van, van de van het AD. Met mijn collega's. En die zeiden direct, als jij dat denkt, dan moet je dat vooral doen. Um, maar ik, had veel, ik ontmoette veel begrip. En uh, ik heb gewoon uh, gezegd, ik voel me er heel erg onprettig bij om hier uh, voortdurend rond te lopen en iets te kunnen oplopen. En uh, toen hebben we besloten dat ik dan maar vanuit huis ga werken.
0: Ja, en hoe zien jouw dagen er nu dan uit? Doe jij de deur ook niet meer open? Uh, wat maak je mee zo thuis?
2: Ik denk dat ik op dit moment meemaak wat de meeste mensen wel een beetje meemaken... die nu kinderen in huis hebben. Omdat de scholen dicht zijn. Uh, alleen wij gaan echt de deur niet uit. Althans, ik laat mijn kinderen de deur niet uit. De lucht is af en toe wel hoor. Ze gaan naar buiten. Ik heb gelukkig een tuin. Ze mogen aan de ringen en al dat soort dingen. We maken wandelingetjes met ze door de buurt. Maar we raken niemand aan. Uh, we zien niemand. Er mag inderdaad hier niemand komen. Mijn vrouw mag af en toe boodschappen gaan doen. Uh, en dan ook uh, in alle voorzichtigheid. En ikzelf ben inderdaad gewoon helemaal thuis. Ik loop af en toe s'avonds laat een rondje. En, uh, uh, en s ochtends vroeg ook wel. Ik ben niet panisch, ik ben ook niet fobisch. Ik ben alleen voorzichtig.
0: En vliegen jullie elkaar al een beetje aan of valt het nog mee?
2: <laughs> Natuurlijk vliegen wij elkaar af en toe aan. Natuurlijk hebben wij ook uh, uh, kleine crisis. En uh, uh, af en toe zitten we tegen de gordijnen op. Maar uh, het gaat, gaat best heel goed. hoor. We zijn, we, ik ben, het is geen huwelijk van één dag. Uh, we hebben twee kleine kinderen, zijn we wat gewend. Iedereen met kleine kinderen weet dat als je uh, met kinderen in, in een huis zit... of een vakantie hebt in een vakantiehuisje, dat je gewoon dingen met hun moet doen. Uh, mijn vrouw is zzp'er, die werkt, werkt vanzelf vaak thuis, maar ook vaak niet. Maar die is nu gedwongen om thuis te gaan werken. En dat werken, dat is gewoon heel erg lastig. Uh, en ik werk ook vanuit huis. Ik uh, mag gelukkig altijd mensen aansturen, dat scheelt. Maar uh, zolang ze begint thuiswerken meer werk te zijn dan, uh, dan buitenshuiswerken moet ik zeggen met allerlei hele moderne dingen, althans voor mij moderne dingen als hangout vergaderingen in Google Hangout, uh, heel veel over de mail, heel veel bellen. Je bent eigenlijk veel drukker dan wanneer je op je werk bent en alles een beetje uh, makkelijk bereikbaar is.
0: Je wordt nog een digitale nomad.
2: Ja man. <laughs> en weet je wat ons opvalt? Is dat je. Uh, we zijn te veel, heel veel bezig met dat soort dingen. En uh, alhoewel we heel veel tijd hebben, niet met gewoon uh, een beetje verdieping van waar je eigenlijk mee bezig zou kunnen zijn. Weet je, een boek lezen, uh, een fatsoenlijk lang verhaal lezen, dat komt er bijna niet van, omdat we ons heel erg uh, aan het herinrichten zijn. Ik denk dat heel veel mensen dat misschien ook wel hebben. Je hele leven staat op zijn kop. En um, Kijk, mijn leven staat niet op zijn kop omdat ik gewoon ziek ben. Dus ik, ik wil vooral uh, ook altijd uitstralen dat ik, uh, ik heb niks. Ik probeer alleen iets niet te krijgen. De, de erge gevallen, de mensen met echte ziektes, die hebben het echt erg. Uh, wij hebben gewoon besloten om uh, zo weinig mogelijk ris risico te lopen, vooral voor mij. Ik denk dat mijn kinderen uh, echt rustig de staat op zouden kunnen en die zouden daar niks van krijgen. En mijn vrouw waarschijnlijk ook. Maar uh, kijk, de echt, echt uh, zieke mensen, die hebben het erg. Wij hebben iets, uh, wij maken iets geks mee. Ja. En uh, het enige wat we ons afvragen is hoe lang dat in vredesnaam gaat duren. Met de rest van Nederland.
0: Frank Poorthuis schrijft over zijn thuisisolatie en elke dag zijn die columns te lezen in de krant en op onze site. En dan, je zou maar op vakantie zijn en al het luchtverkeer wordt gestaakt. Het overkwam redacteur Sanne Riepema. Ze is nu nog in Marokko, maar vliegt, als het goed is, vandaag terug naar Nederland. Sanne vertelt hoe ze op de hoogte gebracht werd van het nieuws.
3: De afgelopen zaterdag was dat... En eigenlijk uh, kreeg ik van heel veel mensen kreeg ik, uh, het live vlog van het AD doorgestuurd met uh, de mededeling uh, dat er geen uh, vluchten meer van en naar Marokko uh, gingen. Uh, toen wisten wij eigenlijk nog helemaal niks. Uh, we hebben eigenlijk urenlang ook uh, met EasyJet uh, in de wachtrij gestaan, uh, telefonisch, omdat we ze niet te pakken te uh, kregen. Uh, ik snap het natuurlijk ook wel, want zij uh, worden natuurlijk overspoeld met alle toeristen die, uh, die uh, hiervan op de hoogte gesteld werden. Dus uh, we hebben echt gewoon heel veel moeite moeten doen om EasyChat uh, überhaupt uh, te, te spreken te krijgen. En toen hebben we uiteindelijk een soort chatbot uh, uh, die dan tegen ons zei van uh, de vlucht is gaan leert. Maar toen kregen we een hele standaard melding van uh, je mag wel een, een hotelovernachting bij ons declareren... Maar goed, daar schoten we helemaal niks mee op. Want we wisten helemaal niet tot welke periode de vluchten allemaal gecanceld waren. Dus uh, toen zijn we eigenlijk onszelf gaan aanmelden bij uh, het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zodat ze wisten dat we hier uh, vast zaten. En uh, ja, toen hebben we heel de dag eigenlijk gewoon gewacht met onze telefoons. Uh, zondag hetzelfde uh, verhaal. Toen hebben we ook heel de dag moeten wachten... En toen, we, toen kregen we zondag de melding van Transavia dat ze vluchten gingen sturen. Dus toen hebben we eigenlijk de website van Transavia opengezet. En iedereen van ons, we zijn met z'n vieren, iedereen van ons die had een andere route openstaan op zijn telefoon. Dus uh, ik was Marrakesh, uh, we zitten trouwens in Agadir. Maar ik heb de route Marrakesh-Amsterdam gehad. En vrienden van mij ja, hadden marrakesh, -Frankrijk op, of, uh, marrakesh uh, Parijs open. En zo hebben we eigenlijk de website de hele dag zitten verversen. Net zolang totdat uh, die vluchten verschenen. Maar soms dan verschenen de vluchten en die werden er weer uitgehaald. En soms uh, kon je er kon je dus wel gaan boeken. Maar dan werd je er bij de betaling werd je er weer uitgegooid. Dus het was eigenlijk net alsof we concertkaartjes uh, wilden bemachtigen. Uh, ja, iedereen sprong erop natuurlijk. En uh, er zitten tienduizenden Fransen ook nog in dit land... Uh, Duitsers, Nederlanders uh, en iedereen probeert maar om een vlucht te boeken naar uh, ja, waar het kon. En waar het kon was Parijs, Londen en uh, naar nou, Amsterdam was er nog maar één vlucht beschikbaar. Dus die was ook razendsnel uitverkocht. Dus uh, dat, waren onze, uh, dat was ons weekend.
0: <laughs> en jullie is gelukt, hè? jullie hebben nu een reis via Parijs naar Amsterdam. Maar je hebt ook mensen gesproken die, die vastzitten. Hoe zit dat?
3: Ja, um, we hebben ook nog een Duitser gesproken. Die heeft gelukkig een kaartje kunnen bemachtigen naar Luxemburg. Uh, Zwitserland is ook dicht gegaan. Dus er zitten hier nu heel veel uh, Engelsen trouwens ook. Die kunnen ook niet meer terug. Uh, en voor hen is het gewoon wachten totdat de overheid iets regelt. Uh, of dat er afspraken worden gemaakt met het uh, ministerie uh, hier. Uh, en dat ze, dat ze vluchten kunnen sturen om, uh, om de mensen op te halen. En uh, wat ik vanmorgen ook begreep was dat Air France KLM ook uh, alles aan de grond houdt. Maar bijvoorbeeld EasyJet probeert wel weer uh, vluchten deze kant op te krijgen.
0: Kun je iets, iets uh, vertellen over, over de chaos die er dan nu heerst in, in Marokko?
3: Uh, nou, dat is eigenlijk wel het verpanten, want echt chaos is er, is er niet echt. Uh, iedereen blijft nog wel redelijk rustig onder Je ziet wel heel veel mensen dus met de telefoons uh, zitten Om maar uh, uh, tickets te kunnen boeken uh, En het hotelpersoneel is, uh, is bereid om vragen te beantwoorden En je ziet wel dat mensen heen en weer lopen En ja, een beetje gestresst zijn van oké, okay, maar kom ik hier nog wel weg? Uh, het hotelpersoneel draagt ook sinds vandaag uh, mondkapjes uh, Voorheen uh, was dat nog niet zo dus uh, de situatie begint nu langzamerhand hier ook wel, uh, wel te vallen. Maar volgens mij de chaos in Nederland is nog steeds uh, tien, keer, uh, tien keer erger.
0: Ja, jouw vakantie is abrupt afgelopen hiermee. Uh, je had het je wel wat anders voorgesteld, ja. denk
3: ik. Ja, nou ja, zeker die laatste paar dagen. Ik bedoel, uh, je kan eigenlijk niet meer echt heel erg genieten... want je zit alleen maar met je op je telefoon te kijken of er al nieuws is... en uh, of je al uh, weg kunt... Dus uh, vanaf zaterdag hebben we eigenlijk niet meer, uh, niet meer lekker dingen kunnen doen. En wat natuurlijk ook is, uh, we hadden wel dingen op de planning om nog te doen. Bijvoorbeeld even nog gaan surfen of uh, nog even naar een uh, stadje te gaan. Maar je wil ook wel dicht bij je hotel blijven. Want als er nieuws is uh, en je kan gelijk weg, dat je gelijk weg kan. Dan wil je niet eerst uh, allerlei dingen regelen nog en... Uh, ja, dan wil je gewoon in de opperste staat van praten zijn uh, Dat je gelijk je spullen kan uh, pakken en weg kan. Er was trouwens gisteren ook nog een vlucht. Uh, een uh, vlucht naar Marrakesh. Uh, en die ging vanmorgen om half elf. Maar dat zouden we vanuit hier niet eens redden. Want het is iets van zes, zeven uur rijden. Dus uh, er, er waren ook vluchten die we gewoon uh, langs ons moesten laten gaan.
0: Heel veel succes met, uh, met de terugvluchten.
3: Ja, ik uh, hoop uh, in elk geval uh, dat die gaat. Dat we nu geen meldingen meer krijgen van uh, annuleringen. En dan uh, gaan we het zien.
0: En dat was Sanne Riepema vanuit Marokko. Vanaf nu is er dus voorlopig iedere dag een Achter het Verhaal met een corona-update. Rond de klok van vier te vinden op onze site en op Spotify en Apple Podcast. Wil jij nou geen missen? Abonneer je dan op deze podcast.